0: Saludamos con nuestro primer invitado, ya lo habíamos anticipado, está con nosotros vía telemática Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa. ¿Cómo está, eh, doctor Vega? Bien, bienvenido, gracias por estar con nosotros con Radio Pichincha y su Espacio Punto Noticias. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer eh, se ha. Conocido la respuesta de la Corte Constitucional respecto a estos acuerdos suscritos por el gobierno en Neturante, el gobierno del expresidente Guillermo Lazo con los Estados Unidos. Está visitando nuestro país una delegación del gobierno eh, norteamericano que concluye hoy precisamente estos días de conversaciones con diferentes autoridades eh, de nuestro país. Eh, hay discusión ahí sobre debate, sobre los alcances de este, de este acuerdo, eh, que básicamente tendrá mucha injerencia en el ámbito del control marítimo. y ¿Cómo ha valorado usted estos acuerdos? ¿Qué va a cambiar eh, de aquí cuando se empiecen a aplicar ya una vez que el presidente de la República, Daniel Noval, los ratifique? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar con ustedes. Eh, bien, para arribar al análisis de estos acuerdos que la Corte Constitucional ha dado luz verde para que sucedan y se ejecuten en el Ecuador, se apliquen en el Ecuador, creo que hay que hacer un par de eh, enmarcaciones, un par de reflexiones al respecto. La primera es entender que la, tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional en el Ecuador tienen misiones constitucionales y misiones legales que cumplir en el Ecuador. Y las Fuerzas Armadas no tienen la misión de luchar contra la delincuencia como sus misiones esenciales. Eh, sin embargo, el, la, la ley y la Constitución le obligan a las Fuerzas Armadas a luchar contra el narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de combustibles, especies vivas, madera, en las fronteras de nuestra de nuestro país, aparte de las misiones de defensa nacional, garantía de derechos y libertades, etc. Y también obliga a las fuerzas armadas a que actúen como policía marítima. ¿Qué quiere decir esto? En el, en el mar, en, la, en, en los ríos del Ecuador, en los ríos navegables me refiero, no existe acción de la policía civil nacional, de la policía nacional, sino de la armada de ...la Armada del Ecuador es la policía marítima. ...estas son las misiones y vale entender así... ...porque alrededor de eso se ha tejido todo un tópico... ...toda una discusión... Eh, ...casi dos consultas populares al respecto... ...de si se le permite a las Fuerzas Armadas actuar... ...contra la delincuencia directamente... ...pues bien, la segunda eh, cosa que hay que comprender... ...el segundo tema que hay que comprender y poner sobre la mesa es que las Fuerzas Armadas tienen dos formas de actuar directamente contra la delincuencia, en el territorio que no sea de su eh, exclusiva competencia, como es el territorio fronterizo o el mar y los ríos navegables del Ecuador. Esta, es, esta condición se activa a través de lo que todos conocemos como estados de excepción, que en el Ecuador de los últimos años en el gobierno del señor Guillermo Lazo y en este se han hecho 24 eh, estados de excepción. ¿El estado de excepción qué es lo que permite? Permite que las Fuerzas Armadas actúen en apoyo, escúcheme bien, en apoyo de la Policía Nacional para convertir el delito, el delito en territorio nacional. Por lo tanto, pueden participar de los operativos que hace la policía y bajo el mando de la policía y en una acción perimetral acción de apoyo cuando hay operaciones eh, definidas y planificadas para desarmar una banda delincuencial o tomar una cárcel, etc. Este es el ámbito y el alcance de la acción de Fuerzas Armadas en la vida actual cotidiana, cuando hay una situación excepcional, como grave conmoción interna, crisis, etc. Pero nos queda una segunda vía, que es la que el señor Novoa ha tomado, según mi criterio, forzando una gran cantidad de condiciones que tiene la segunda vía. La segunda vía es declarar no el estado de excepción, sino el estado de guerra. Para declarar el estado de guerra... Y ya veremos por qué lo declara. Para declarar el estado de guerra se deben cumplir ciertas condiciones, como en el estado de excepción. el Estado de excepción, grave conmoción interna, etcétera. Y en el estado de guerra se debe estar enfrentando a un grupo armado, sea transnacional o sea interno, un grupo armado, organizado y beligerante. De esa forma, el señor Sixto Durán Ballén, en, en su momento, declaró el estado de guerra cuando había un conflicto armado con el vecino país del sur, con el Perú. Y el estado de guerra, ¿qué es lo que hace Licenia y qué es lo que hace Alec? El estado de guerra hace que las fuerzas armadas tengan capacidad operacional contra el delito, contra todo eh, organismo, organización, persona, que actúe eh, al margen de la ley en el territorio ecuatoriano, y la policía se, sume, se somete al mando militar en esas circunstancias. Pero claro, aquí vivimos una situación en donde hay una cantidad gigantesca de muertos asesinados, extorsión, el, el, el tráfico de drogas, eh, vigencia de los grupos organizados de la delincuencia común, y no la existencia de un grupo armado organizado que quiera o pretenda desestabilizar al gobierno ¿no? no hay un grupo insurgente no hay un grupo beligerante en el Ecuador, pero claro, utilizando las condiciones de que hay grupo de que hay grupo organizado, de que hay grupo armado de que hay acción violenta contra la ciudadanía le dice, ah, estamos en guerra ¿y quién es el protagonista de esta guerra? el terrorismo, y califican de terrorista, porque porque es la única forma de declarar un estado de guerra, califican de terrorismo a la delincuencia organizada y al narcotráfico, con lo cual desaparece la única realidad que sí existe en el Ecuador, la realidad de grupos armados delincuenciales y organizados de delincuencia común, de extorsión, de robo, de asesinato, de estruche, de todos los delitos que están tipificados en el COIP y los convierte en un grupo al estilo de Boko Haram, al estilo del de el, 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 el Estado Islámico o Al-Qaeda. Esto trae no solo la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, y que puedan ellos, porque normalmente no pueden, detener personas, eh, violar domicilios, entrar a lugares, eh, hacer operativos, eh, detener, impedir el tránsito, etcétera no pueden hacerlo en, en condiciones normales sino tendría que ser bajo orden judicial y con eh, participación directa y responsabilidad directa de la Policía Nacional pues pueden hacer eso pero pueden hacer otra cosa que es una especie de obsesión que existe en Fuerzas Armadas de que nosotros como país y como Fuerzas Armadas debemos estar alineados con lo que podría ser ...nuestro aliado bélico y militar natural... Esto, ...esto viene de los conceptos de formación de, de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas... ...que aplican fielmente el, el libro de la guerra de von Clausewitz... ...en donde tienes que generar alianzas con tus, con tus amigos naturales... ...entonces el amigo natural, según esta lógica... ...y la lógica antigua del, del, de la doctrina de la seguridad nacional... Tendría que ser los Estados Unidos, tendría que ser los de Estados Unidos, y si los Estados Unidos pretenden hegemonía militar, eh, y no solo militar, sino de otras de otras eh, características, en territorios aledaños de su patio trasero, como ha dicho la misma general Laura Richardson, que dice que todos los, los recursos naturales deberían ser explotados por los de Latinoamérica, deberían ser explotados por los de Estados Unidos y no por China. O por, o por otros países fuera del orbe. Pues bien, el Ecuador, para, para ganar, como ganó la guerra del CENEPA, utilizó armamento de fabricación en ese entonces soviética. Armamento de todo, de todo tipo, cohetería tierra-tierra, cohetería tierra-aire, eh, helic helicópteros, sistemas de transporte, vehículos, es decir, una, una cantidad de no norteamericano. Y hoy el, 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 las fuerzas armadas ecuatorianas tienen eh, alguna eh, dotación de armamento, sobre todo para transporte chino, no norteamericano. Uh -huh. Y el armamento norteamericano, y estoy yendo al, al, al meollo del asunto, después analizaremos los resultados de las operaciones militares contra la delincuencia que nos da el tiempo, pero el meollo del asunto es que el armamento norteamericano ha quedado en desuso absoluto en el Ecuador porque estamos fuera del sistema de compras militares con los Estados Unidos y fuera del sistema de ayudas militares de los Estados Unidos. Y aquí entra la contradicción entre el deseo, el deseo casi cerval, visceral, de las Fuerzas Armadas, de tener conexiones con las Fuerzas Armadas norteamericanas, conexiones casi umbilicales, ¿no?, uh -huh y la realidad que eh, nos demuestra que los sistemas de armas que tenemos acá, en su mayoría no son norteamericanos y ahí entra esta contradicción que se convierte en una necesidad de que el Ecuador se deshaga de las armas no norteamericanas consideradas chatarra que no lo son eh, sino que se ha chatarrizado por no mantenimiento, por no convenios de provisión de partes y piezas y que asumamos las compras nuevas compras de armamento norteamericano creo que ese es el meollo del asunto y esto se ensambla en las necesidades supuestas que hoy tenemos y, y ya, dire, ya notaremos por qué digo sí, supuestas, que hoy tenemos ante una también supuesta guerra contra grupos terroristas en el Ecuador que ni son tales ni debería haber una guerra abierta que trae muy pocos resultados y que trae muy malas consecuencias para la, la, la población ecuatoriana
2: Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, eh, buenos días En estas semanas ha llegado un avión ucraniano, creo, ¿no? Con, con ayuda, por un lado Por otro, la visita de la delegación de funcionarios del gobierno estadounidense con la señora Richardson a la cabeza y ella ayer en una entrevista con un medio nacional ha dicho que este plan de seguridad de cinco años eh, llega con una, un crédito de algo así como 93.5 millones de dólares que podría implicar que, le pregunto esto primero, la entrega de estos recursos a cambio de por un lado, y lo otro, si el eh, gobierno de los Estados Unidos nos manda a estos militares con un plan de seguridad, ¿en qué queda entonces del plan Fénix? ¿O qué era el plan Fénix del gobierno del presidente Novoa?
1: Bueno, esto empieza, Alexis y Licenia, empieza con una antinomia, con una contradicción fundamental, ¿no? Que es que viene un avión de fabricación soviética, porque el avión Antonov, ...el más grande avión de transporte... De, ...de transporte de tropas y material bélico... ...para eso fue fabricado... ...es un avión de fabricación soviética... ...y de lo que se dice... ...viene trayendo... ...equipamiento norteamericano... ...y se llevaría... ...nuestros sistemas... ...alguna parte de nuestros sistemas de arma... Eh, ex ...de la ex Unión Soviética... ...entonces es una contradicción que los Estados Unidos nos traiga sus armas en un avión soviético para quitarnos las armas soviéticas esto es lo primero que me que me causa eh, hasta gracia digno de, de, de una caricatura de la brillantísima Vilma Vargas pero bueno, esto es, esto es lo primero lo segundo eh, que, que usted me plantea es la general Richardson dice que va a haber un, un, un crédito muy pequeño alrededor de, de, de los costos que tienen los sistemas de armas, los helicópteros, los, los sistemas de cohetes, de misiles, eh, muy pequeño. Y mi pregunta más bien, porque no conozco cuál es el contenido de, eh, y el destino de esos recursos, mi pregunta más bien es, a ver, señora Richards, ustedes nos van a vender en ese préstamo repuestos ...para los vehículos Hammer que tiene el ejército paralizados durante más de 12 años... ...por falta de repuestos norteamericanos que no estaban permitidos venderle a las Fuerzas Armadas y ...que hasta el día de hoy no se los vende. ¿Usted va a vender repuestos para rehabilitar las centenas de lanchas rápidas... ...que están convertidas en chatarras de fabricación norteamericana, que están convertidas en chatarras para el uso de la policía marítima ecuatoriana y lucha contra el narcotráfico en los ríos del oriente y en la zona costanera inmediata a, a, a la playa, que están convertidas en chatarra por falta de repuestos de fabricación norteamericana que estaba prohibido venderle al Ecuador como sanción, y esto vale que el Ecuador lo sepa, como sanción a la salida del grupo militar que actuaba dentro de la embajada norteamericana. Porque las embajadas no pueden tener eh, eh, dotaciones militares dentro de un segundo país. ¿no? Puede tener agregaduras, agregadurías militares, pero no eh, fuerzas armadas dentro de un país con condición de diplomático y nosotros teníamos aquello que además manejaban los sistemas de inteligencia del Ecuador cuando es el, la cancillería pidió que ese grupo militar salga las sanciones fue no vendernos al Ecuador ni un solo repuesto de los cien vehículos Hammer o de los centenas o, o casi dos centenas de lanchas rápidas que teníamos para la lucha contra el narcotráfico. Es decir, aquí hay una especie de doble, de, 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 de doble rasero. Por un lado entran como salvadores del Ecuador y por otro lado son quienes generan la carencia de recursos para actuar contra el, el, contra el delito fronterizo, y el delito en el mar y en los ríos, que son las tareas y misiones de las fuerzas armadas uh -huh. Sobre, entonces en eso mirar los, los acuerdos con los de Estados Unidos, a mí me trae ya de, de por sí y ante sí, una duda fundamental, ahora ¿cómo es posible? y esto ya lo analizarán ustedes, no es mi campo, ni es mi tema, pero creo que debo hacer algún comentario ¿cómo es posible que la Corte Constitucional con una mayoría exacta de votos y con la abstención de tres de sus magistrados, eh, permita que estos convenios secretos, eh, oscuros, turbios, no eh, permitidos por la Constitución, entren directamente sin pasar, como se dice en el monopolio, sin pasar por go, sin pasar por donde deben pasar, que es exactamente la Asamblea Nacional. Y en esta circunstancia y en esta situación estamos en donde un problema interno de delito de, delito organizado se convierte y tiene una solución geopolítica y geopolítica en el ámbito de lo militar que según algunos analistas dicen no conozco los textos de los no puedo conocer los textos de los convenios dicen que se le permitiría a las fuerzas armadas norteamericanas actuar en territorio ecuatoriano bajo las leyes norteamericanas y a los contratistas de, de esa de, de la embajada y de las fuerzas armadas que se destaquen en el, en el Ecuador se les permitiría a los contratistas condiciones diplomáticas cero pago de impuestos exenciones arancelarias impunidad absoluta pues si llegaran a cometer un delito Penado en el Ecuador serán juzgados por leyes norteamericanas. No sé el alcance de estos convenios, pero solamente con mirarlos, con lo poco que se sabe, ya podría decir lo que dice Hamlet en, en esa maravillosa obra de, de William Shakespeare: que dice, Algo huele mal en Dinamarca, algo huele mal en esos acuerdos.
0: Doctor Vega, eh, sobre las, los resultados de los operativos, si bien no tenemos un gran capo de la droga detenido, Fito todavía no aparece, Colompico tampoco, se han eh, arrestado a más de 1.500 personas, algunas de ellas aproximadamente 150, 200 consideradas por el gobierno como presuntos terroristas. Ayer se mencionaba también la captura de dirigentes de las bandas de los chone killers, de los águilas, brazos armados de, de los choneros pero la gente está viéndolo con buenos ojos, esos resultados lo que permanentemente informan las autoridades de los allanamientos, resulta que ahora estamos en la capacidad de descubrir que hay túneles en la cárcel de Turi de descubrir que hay eh, alambres o cables que les proveían de internet, de, de, de televisión por cable, resulta que ahora nos damos cuenta que todo eso existía algo que era un secreto a voces porque siempre hemos sabido que eso existe y que la autoridad de turno no lo controló, no lo impidió y posiblemente hasta ayudó a que se instale pero todas estas acciones están siendo eh, bien recibidas por la población al punto que el presidente de la república tiene un excelente nivel de aceptación a raíz de la implementación de estas medidas de seguridad ¿Cómo, cómo evaluar esos resultados ya en la práctica?
1: Yo, yo coincido con usted, Licenia, que el Ecuador está viendo con buenos ojos lo que sucede, porque es natural que así lo haga. Hemos vivido siete años de impunidad absoluta, de inmovilidad absoluta de las fuerzas del orden, y me refiero a la Policía Nacional, frente a la delincuencia. Hemos visto, vivido siete años o, o más de... Eh, voy a decir la palabra exacta, de corrupción del sistema judicial que ha permitido la libertad, la impunidad, el, no, el, el encubrimiento de todo este, este sistema delictivo y narcotraficante en el Ecuador que ha traído decenas de miles de asesinatos. Entonces, cualquier persona, yo mismo, usted no, no quedará al margen de aquello, eh, se alegrará de que alguien haga algo para detener este horror, este infierno en el que vive el Ecuador, esta, y esta vulnerabilidad constante, permanente y generalizada en la que vivimos los ciudadanos del Ecuador, que somos víctimas de, as de asaltos, de torreones asesinatos, etc. Si alguien hace algo, va a ser aplaudido por el Ecuador. Pero el problema es que no es eh, cuestión de hacer algo, aquí hay que hacer lo correcto lo necesario lo que va a terminar con esta situación de zozobra y de eh, victimización en manos de la delincuencia y el narcotráfico que vive eh, todo ecuatoriano y ecuatoriano la pregunta es no es si está bien lo que están haciendo si, sino si es adecuado y sensato y lógico lo que están haciendo porque voy a poner un parangón para nuestros oyentes que no estarán algunos de ellos muy enterados y empapados del asunto, es como que una persona vaya al médico con un dolor de estómago y el médico en vez de darle una, una medicina adecuada para el dolor de estómago, le someta a una quimioterapia. ¿No? E, es, eso no es lo adecuado, eso no es lo que debe hacerse. Lo que debe hacerse es otra cosa, Licenia y Alexis. Lo que debe hacerse, lo primero que debió hacerse es la depures, depuración de la policía de las Fuerzas Armadas que están transidas por dineros sucios del narcotráfico y de la delincuencia organizada. No estoy diciendo que toda la policía y todas las Fuerzas Armadas lo estén. <coughs> La inmensa mayoría de miembros de esas instituciones que son gente profesional, honesta, que quiere cumplir con sus misiones, pero hay infiltraciones que lo impiden. Pues.
2: Doctor, lo imp doctor Vega, se, no, se nos va terminando el tiempo y tenemos obviamente un montón de preguntas y también ya nuestro segundo invitado en, en sala de espera. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad para preguntarle porque además es absolutamente coyuntural. Toda esta crisis de seguridad coincide con eh hechos que son bochornosos, ¿no? que los presos hayan sido empezados a, a, a llegar y, y acomodarse por bandas, no por niveles de peligrosidad, no por bandas, o sea, les, 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 les reclutaron y les juntaron a los amigos para que operen por pandillas, por bandas o por GDOs, por un lado, después, cables de internet, antenas de por cable, o sea, todos los lujos, todos para los delincuentes dentro de las cárceles, que se presume que hay caletas dentro de las cárceles en las cárceles tenían tilapias tenían criaderos de cerdos armas, droga, dinero etcétera y a la par de eso ayer el ministro de finanzas hace una revelación que es un escándalo y que el, el país debería estar hablando sobre eso que nos dice que la UAFE ha sido desmantelada y que actualmente esta oficina adscrita al ministerio de finanzas que debería rastrear e, y ayudar a investigar el origen ilícito de los dineros cuenta con una oficina apenas en Quito y que no tiene capacidad ni operativa ni técnica como para poder eh, cumplir con su trabajo y estamos hablando de que en este país se estarían lavando entre el 4 y el 10% del PIB dineros del narcotráfico y entre otros delitos como tráfico de armas y demás, entonces, brevísimo si usted nos ayuda a entender esto al país porque es una vergüenza y es un bochorno lo que ha dicho ayer el ministro de finanzas
1: Alexis, rapidísimo. La solución no es la guerra armada contra los ladrones y delincuentes de chancletas. La solución primera y fundamental es que termine la complicidad del Estado, la complicidad de los gobiernos con la delincuencia y con el narcotráfico. Todo lo que usted está diciendo es una ratificación de la complicidad de las autoridades con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y si eso continúa, no va a haber guerra posible, ni arma posible que solucione esto. Solo se va a ir con el de chancleta y botas de caucho, como es el único detenido en esta caleta con 22 toneladas de droga que, encontró las, que encontraron las Fuerzas Armadas. Este es, este es el problema real y fundamental. Tiene que terminar la complicidad del Estado y de las autoridades con el delito y el crimen organizado en el Ecuador no declarar la guerra al de chancleta, al de bota de caucho al más pobre
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor Vega, un gusto conversar con usted, muy gentil
2: Fuerte abrazo doctor, gracias A ustedes, Un abrazo